0: Политраша.ком Россия под санкциями. Золотой дождь иностранных инвестиций в страну-изгой. Юра Сумы. Во второй половине мая 2016 года Россия впервые после объявления ей санкций решила выйти на международные рынки заимствования. Тогда многие задавали вопрос, зачем? И действительно, пик кризиса в экономике был уже пройден. Международные валютные резервы страны прекратили свое падение. При этом политика правительства страны приобрела авторхические нотки. Зачем России в этом случае нужно было брать в долг, тем более такую смешную сумму? Ответа на этот вопрос ждать долго не пришлось. А Россия этим символическим шагом приглашала инвесторов, и они буквально сразу на перегонки ринулись скупать российские долги и устремились вкладывать в страну свои деньги. После объявления о размещении суверенных облигаций РФ, Государственный департамент США напомнил американским компаниям об экономических и репутационных рисках, с которыми связано ведение бизнеса с Россией. Представитель Госдепартамента США Марк Тоннер заявил, «Мы по-прежнему даем понять американским компаниям, что мы видим риски, как экономические, так и репутационные, в связи с возвращением к ведению бизнеса с Россией в обычном режиме. Не отставали от них и представители Евросоюза, которые хотя и отмечали, что формального запрета на покупку этих бондов нет, но рекомендовали своим резидентам воздержаться от подобных приобретений. Но несмотря на такое давление, 26 мая 2016 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия разместила десятилетние еврооблигации на сумму миллиард семьсот пятьдесят миллионов долларов под 4,75 процента годовых. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. Из миллиарда 750 миллионов около 1,2 миллиарда долларов купили иностранные участники. Около 550 миллионов – в российские банки. Причем среди них организаторы размещения отобрали только негосударственные банки. Это сделано намеренно, чтобы приняли участие чисто коммерческие банки, которые могли бы дальше работать с этими бумагами. Хочу сказать что интерес к российским бумагам очень высокий, и те участники, которые купили и выразили желание приобрести наши облигации, не сомневаюсь, получат хорошую доходность. Антон Силанов. Запомним эти цифры и эти слова. Что имел в виду российский министр, стало понятно недели позже, когда на Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи вышли российские компании и вызвали на ней настоящий фурор. Российские долги – самый ликвидный товар на биржах. Эпизод первый. С 3 по 7 июня 2016 года проходил рот-шоу на выпуск облигаций внешнего корпоративного займа Новолипецкого металлургического комбината на сумму 700 миллионов долларов. Облигации выпущены с погашением в 2023 году. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,5,25% годовых. И вот тут началось самое интересное: объем заявок составил около 4 миллиардов долларов, и благодаря этому ставку удалось сбить до четырех с половиной процентов годовых, что стало своеобразной пощечиной Вашингтону. На их площадке их законная жертва размещает свои долги и за ними при этом выстраивается длинная очередь. Примечательно, что размещались бумаги стагнирующего металлургического сектора, где уже не первый год идет падение доходности и многие предприятия вынуждены сокращать объемы производства. Также примечательно, что и организаторами сделки числились очень уважаемые партнеры Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan и S.G.C.I.B. Эпизод второй. Параллельно с этим свои евробонды выпустил Евраз на сумму 500 миллионов долларов. Ставка доходности по ним составила 6,75% годовых при первоначальных ориентирах 7,25-7,5% годовых. При этом подписантов собрали на сумму 2 миллиарда долларов. Этот случай примечателен тем, что за полгода до этого Евраз уже выходил на рынок заимствований и смог получить 750 миллионов долларов под 8,25% годовых. Доходность по российским корпоративным бумагам резко упала. Эпизод третий. Также 9 июня на рынок вышла уже государственная компания «Совкомфлот». Именно эта компания является одним из основных эксплуатантов «Севморпути» и задействована в проектах по сжижению газа в районе полуострова Имал. Фактически, евробонды и совкомфлота – это прямые инвестиции в российскую стратегическую газовую отрасль. При плане в 750 миллионов долларов было подано почти 2 миллиарда заявок, что позволило разместить бумаги со сроком погашения в июне 2023 года с доходностью 5,375% годовых, при стартовых – 5,75%. Причем именно иностранные инвесторы выкупили около 70% процентов бумаг всех трех размещений. Почему же такой ажиотажный спрос на российские бумаги, несмотря на довольно низкие процентные ставки? Причин несколько. Во-первых, успешное размещение государственных облигаций накануне дало сигнал инвесторам. Вот тут мы и вспомним те цифры и те слова российского министра, приведенные в начале статьи. А во-вторых, сегодня в мире денег много, а проектов, куда реально можно инвестировать без большого риска, мало. Неужели кто-то в здравом уме будет сегодня инвестировать в страны-банкроты, такие как евроинтегрированная Украина с ее непредсказуемой и неуравновешенной политикой? Это только украинские СМИ могут писать подобный бред, при этом предъявляя инвестиции,